0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 12 סופות טורנדו בוערות, מתוך אתר מכון דוידסון, מג'ייסון מ.פורט הופר. בקיצור, טורנדוי אש, אש, שהרוח נעה בהן במהירות דומה לרוח בסופת טורנדו רגילה, הן תופעות נדירות מאוד, אבל קטלניות. טורנדו האש, שהתחולל בשריפת קר שליד רדינג בקליפורניה, הרג ארבעה בני אדם. מעבר לאש עצמה, יצירת טורנדו אש דורשת גם מקור סיבוב מהאטמוספירה. האש עלולה למקד את ההתערבלות הזו, להפוך אותה לצינור אוויר מסתחרר ולגרום לו להזדקף. המדענים מבינים לא רע את הפיזיקה של טורנדוי אש, אבל הם אינם יודעים לחזות מתי והיכן טורנדו שכזה עלול להופיע. המטוס התחיל להנמיך טוס לכיוון מדפורד, ואנחנו נבלענו בשמיכת העשן שכיסתה את דרום-מערב אורגון ואת צפון קליפורניה. זה קרה בשלהי יולי 2018, ולא מעט שריפות השתוללו באזור. אני הייתי בדרכי להצטרף לצוות של מחלקת הייעור וההגנה מאש של קליפורניה, קלפייר, שחקר אירוע קטלני שהתרחש יומיים קודם לכן. מה שראש הקבוצה אמר לי בטלפון שיגר צמרמורת במורד גבי. קבאי נהרג בטורנדו אש, הניידת שלו עפה למרחק של מאות מטרים. אני, אולי יותר מכולם, ידעתי שזה עלול לקרות בבוא השעה. עשר שנים לפניכן, חזיתי לראשונה בתוצאות ההרסניות של טורנדו אש. המערכת הזאת, שקוטרה כ-300 מטר, יצאה משריפת הענק בקליפורניה שכונתה שריפת האינדיאנים, והכריעה חבורת כבאים. אחד הניצולים סיפר לי שמרוב שעוצמת הרוח הייתה חזקה, הוא כאילו הוא בתוך מים שמגיעים לו עד לחזה, כשניסה למצוא מקום מפלט. למרבה המזל, הכבאים עמדו על כביש דו-נתיבי רחב וסלול, וזה הציל כנראה את חייהם. אילו עמדו אפילו מטרים ספורים משם, בין העצים והעשב, הם היו מתים. כשהגעתי לאתר, ראיתי ענפי אלון עצומים פזורים מכל עבר, והאדמה שתועתעה מכל אבני החצץ. המחזה הותיר בי רושם עמוק ומדאיג. היה ברור שטורנדו אש יכול לפגוע בכבאים שמנסים לתפוס מחסה באזורים שנחשבים בטוחים בדרך כלל. הם נחלצו בעור שיניהם. רבים מאיתנו ראו מערבולות אש. עמודי אש מסתחררים בגודל של על עול חול, כלומר עמוד אבק מתערבל, שאפשר לראות לפעמים במדבר בימים לוהטים, לא ולא ראינו בהם סכנה מיוחדת. בניגוד לכך, טורנדוי אש, שהם משלבים את כוח ההרס של שריפה, עם עוצמתן של רוחות עזות כמו אלה שנושבות בטורנדו רגיל, היו נדירות עד כדי כך שכמעט נחשבו להגדה. אפילו אני, כבאי מאז 1996 וחוקר התנהגות אש זה שמונה שנים, שמעתי רק על אחד כזה, בסיפור שסיפר לי כבאי בדימוס. כשחזרתי לבסיסי במעבדת מדעי האש מיזולה במונטנה, סקרתי את המחקרים הקיימים. מצאתי דיווחים, רובם שטחיים למדי, על טורנדוי אש מעטים שתועדו ברחבי העולם בעבר הקרוב והרחוק. המידע על הנושא היה זאום להחריד, עד כדי כך שהמדענים יתקשו להסכים אפילו מה נכנס תחת ההגדרה של טורנדו אש. שרפות יער עצומות יכולות ליצור עננים הקרויים פירו קומולונימוס, ברום גבוה. אלו ענני שערה בעלי כיפת קרח שמתעבים מהלחות המשתחררת מעל שריפה, מהצמחים שהיא מחלה מאדי המים באטמוספירה, וכתוצר לוואי של הבארה עצמה. כמה חוקרים טענו שרק מערבולות האש הללו, המתחברות בראשן לענני פירוקומולוניבוס, הן טורנדוי אש אמיתיים. על פי ההגדרה הזו, רק טורנדו אש אחד תועד אי פעם. בסופת אש שהשתוללה ב-2003 ליד קנברה באוסטרליה. הוא הותיר שובל הרס שאורכו כמעט 25 קילומטר. טורנדו של שריפת יער. טורנדוי אש, כלומר עמודים מסתחררים של אש ועשן שמהירות הרוח בהם דומה לזו של טורנדו רגיל, הם תופעה נדירה אבל הרסנית מאוד. המערכות הקטלניות הללו שתוכלת החיים שלהן ארוכה להפליא, עלולות לחרוג ממוקד האש העיקרי, להפתיע כבאים ואנשים אחרים ולהכריע אותם. הם יכולים לשאוב מהקרקע פסולת ושברים, למשל בולי עץ בוערים, ולירוק אותם למרחק רב, וכך לחולל שריפות חדשות ובלתי צפויות. אף שחוקרים מבינים לא רע את הפיזיקה של טורנדואי האש, הם עדיין מתקשים לחזות מתי והיכן יופיע טורנדו. אבל ההגדרה הזאת נראתה מצומצמת לצורכיהם של כוחות הכיבוי. עמיתי בירט בטלר ואנוכי הגדרנו לצורך העניין את טורנדו האש בתור מערבולת אש שהרוח נעה בה במהירות דומה למהירויות אופייניות לרוחות טורנדו. בהתאם להגדרה הזאת, אספנו כל תיעוד שנקרע בדרכנו וגיבשנו מכך הוראות וקורסים להכשרת לוחמי אש. והנה, בכל זאת מצאתי את עצמי נוסע דרומה לכיוון שריפת קר המשתוללת ליד רדינג בקליפורניה כדי לחקור את מותו של כבאי שנספה מטורנדו אש. אסון שניסיתי לסכל במשך זמן רב. הטורנדו של שריפת קר ב-26 ביולי 2018 השתוללה שריפת יער מצפון מערב לרדינג בקליפורניה ויצרה טורנדו אש גדול שגבה את חייהם של לא פחות מארבעה קורבנות ופצה אחרים. יצירת מערכת כזאת דורשת נוסף על האש עצמה גם מקור סיבוב באוויר. במקרה הזה, הסיבוב נוצר כנראה בעקבות רוח קרה שהגיעה מהאוקיינוס השקט ונשבה מעל אל ההרים שממערב לרדינג, ואז ירדה אל עמק סקרמנטו. האוויר מהיר התנועה נתקל שם במאגר של אוויר איטי. ויצר גל מתפרץ ומערבולת באופן דומה מאוד למה שקורה כשמים שזורמים מתוך פתח של סכר פוגעים בפני המים של הנהר מתחת. לדעת מחבר הכתבה מסת האוויר המסתחררת הזו, שיצרה בתחילה כמה מערבולות אש, בני דודים של טורנדוי אש בגודל של עלעול חול, ולבסוף גם חוללה את טורנדו האש הקטלני בפאתי רדינג. טורנדו האש בקר האתר נראה כמו שדה קרב. חוקר סופות הטורנדו המפורסם ג'וש וורמן, שגייסתי לצורך החקירה, וגם אני לא ראינו מעולם משהו דומה לזה. בתי מגורים שלמים שוטחו לחלוטין ורק יסודותיהם נשארו. האזור היה זרוע רעפים ועיי חורבות, וכלי רכב נותרו מרוסקים אחרי שהסופה גלגלה אותם על הקרקע. עצים נעקרו משורשיהם או נשברו, וחלקיקי חול וסלעים מעופפים הפשיטו את קליפתם. שני עמודי מתח גבוה, הבנויים מסריג מתכת, שגובהה מעמד על כ-30 מטרים, הותחו ארצה ואחד מהם נעקר מבסיסו והואף באוויר למרחק של כ-300 מטר. מחולה שאורכה 12 מטר נקרעה לגזרים, וצינור פלדה נכרך סביב עמודי חשמל שקרסו. לפי הערכתנו, הרוחות הגיעו למהירות של כ-265 קמ"ש. שאופיינית לסופות טורנדו בדרגה 3 בסולם פוג'יטה המשופר. הסולם מדרג סופות טורנדו על סולם שנע מ-0 עד 5, כך שדרגה 5 מציינת את הרוחות המהירות וההרסניות ביותר. בקליפורניה תועדו רק שתי סופות טורנדו רגילות בעוצמה כזאת. טמפרטורות של הגזים הבוערים שבתוך טורנדו אש הגיעו כנראה בשיאן עד כמעט 1,500 מעלות צלזיוס. בסיס המערכת היה רחב יותר משלוש מאות מטר, ותמונות מכ"ם הראו שהיא התעמרה לגובה של כחמישה קילומטרים. היא החזיקה מעמד ארבעים דקות לפחות, ובמהלכה נמנעה לאיטה על פני הקרקע, והותירה מאחוריה נתיב הרס שאורכו כקילומטר וחצי. אנשי צוותינו ראיינו עדים ואספו סרטונים שצולמו בשטח, בתקווה ללמוד מהאירוע הזה. טורנדו האש נוצר בארבו של 26 ביולי 2018, במהלך שריפת יער שהתפרסה על פני אלפי קילומטרים רבועים מצפון מערב לרדינג. האש הייתה גדולה ועזה עד כדי כך שיצרה ענני פירוקומולונימוס ברום של יותר מחמישה קילומטרים. מהתחקיר עלה שבסביבות השעה 17:30, הלהבות דהרו לפתע פתאום מזרחה, והרגו את מפעיל הדחפור דון סמית' שפעל לבלום את האש, וגם תושב ששהה בביתו. כששריפת הענק התקרבה לפעתי רדינג, היא חוללה כמה מערבולות אש והטילה רמץ בוער למרחק של כמעט שני קילומטרים אל מעבר לנהר סקרמנטו. האהודים הבוערים הללו הציתו כמה שריפות נקודתיות, כלומר קטנות ומבודדות, סמוך לשתי שכונות פרברים, בקצה דרך ללא מוצא. ובבואו מוחלט השתרר בשעה שכבאים ניסו לפנות דיירים ולהציל את בתיהם, אף על פי שנתיב המילוט שלהם כבר נחסם. אנשים נסו על נפשם פשוטו כמשמעו. ג'רמי סטוקס, כבאי מרדינג, נסע לאזור השרפה כדי להושיט עזרה. עם הגיאו למקום בסביבות 7 ו נוצר טורנדו האש מעל הכביש והותיר תושבים רבים וחבעים לחודים בשני המתחמים. סטוקס נקלע כנראה לתוך הטורנדו כשהיה על הכביש. הוא הספיק לשדר קריאת מצוקה במכשיר הקשר שלו, אבל אז רוחות עזות הפכו את הניידת שלו שוב ושוב. היא נעצרה לבסוף כשנתקלה בעץ במרחק של כמה מאות מטרים משם. סטוקס, הותר רק כעבור כמה שעות לאחר מכן, מת מחבלות קשות. חלונותיהם של שני כלי רכב של כוחות הכיבוי שנסעו בהמשך הכביש נופצו, וכלי הרכב ספגו מטר פגיעות של פסולת מעופפת. באופן משונה, אחת הניידות ניזוקה בעיקר בצד הנהג, והשנייה בעיקר בצד של הנוסע. אף על פי שהן נמצאו במרחק של 50 מטר בלבד זו מזו, הופנו לאותו כיוון. עדות לתנועה סיבובית של האוויר. נוסעיהן הצטנפו על קרקעית כלי הרכב בניסיון לחמוק מעצמים מעופפים. גם החלונות של שלושה דחפורים סמוכים התנפצו. אחד ממפעיליהם נפצע מזכוכית בעינו, והאחר נכווה קשה בידיו. קצין משטרה בדימוס שנסע במכוניתו אל מחוץ לאזור השרפה, גילה שרצפת הטנדר שלו עולה באש ועצר בצד הדרך. הוא שרד, אבל נכווה בדרכי הנשימה. והאסון הנורא מכל אירע בפאתי התופת המסתחררת. שני ילדים, והסבתא רבתא שלהם נספו באש האחזה בביתם. במעבדה מה אפשר ללמוד מאירוע כזה? האם ביכולתנו בי לחזות מתי והיכן יפרצו טורנדוי אש ולפנות משם מבעוד מועד את התושבים ואת כוחות הכיבוי? מה יוצר טורנדו אש? כדי לענות על השאלות הללו, עלינו להתבונן קודם כל אחורה אל ההיסטוריה. בשנת 1871 נחרבה עיר בוויסקונסין עקב מה שהיה כנראה טורנדו אש, ותעיד על כך כמות השברים שהתפזרו מכל עבר. פסולת שכללה בין השאר בית שלם. שריפת פולו שהשתוללה בקליפורניה ב-1964, חוללה טורנדו אש שהותיר אחריו ארבעה פצועים, והשמיד שני בתים, אסם, שלוש מכוניות ומטע אבוקדו. אחד מטורנדואי האש המחרידים ביותר התרחש במהלך ההפצצה של העיר הגרמנית המבורג, בפיצצות תבערה במהלך מלחמת העולם השנייה. סופת האש שנוצרה חוללה טורנדו אש שלדברי הגיאוגרף צ'ארלס אברט הגיעה לרוחב של 3 קילומטרים ולגובה של 5 קילומטרים. למעלה מ-40 אלף אנשים נספו בשריפה. בשנת 1923 רעידת אדמה גדולה חוללה שריפה בשטח בנוי בטוקיו. כשהאש זינקה מבניין לבניין, התושבים פונו לשטח פתוח בין הבתים. טורנדו אש גדול שנוצר מעל השטח הזה הרג לפי ההערכות כ-38,000 איש תוך 15 דקות. במשך למעלה מ-50 שנה, ההסבר המקובל לאירוע המחריד היה שטורנדו רגיל נוצר במקרה בדיוק באותו זמן ובאותו מקום של השרפה. אולם בשנות ה-80 וה-90 השתמשו המהנדסים ס. סומה וקוף סייטו מאוניברסיטת קנטקי ברשומות היסטוריות כדי לבנות מודל מוקטן של השרפה שהתרחשה בפועל, ושחזרו בעבודת נמלים את הגיאומטריה שלה ואת הרוחות שנשבו באזור. האש במעבדה שלהם יצרה מערבולת, והוכיחה שהמערבולת המקורית לא הייתה צירוף מקרים, אלא נבעה מהאש עצמה. המחקר הזה התבסס על עבודת מעבדה פורצת דרך שנעשתה 20 שנה קודם לכן, כשג'ורג' ביירם ורוברט מרטין מתחנת המחקר הדרומית של שירות היערות בארצות הברית, יצרו מערבולות אש קטנות במתקן המחקר שלהם במייקן שבג'ורג'יה. מערך הניסוי שבנו כלל בריחה מעגלית קטנה של אלכוהול בוער, מוקפת בקירות גליליים עם חריצים אנכיים שאילצו את זרמי האוויר המכוונים כלפי האש לחדור לתוכה בתנועה סיבובית. ראוי במיוחד לציין שמערבולת האש שנוצרה גרמה לדלק לבעור ולאנרגיה שלו להשתחרר, במהירות גבוהה עד פי שלושה, לעומת אש לא מסתחררת. הרוח המסתחררת הגבירה כנראה את קצב הבעירה על ידי כך שהדפה את הלהבות למטה אל פני השטח של האלכוהול, וכך חיממה אותו עוד. במחקר המשך נמצא שקצב שחרור האנרגיה בשריפות כאלה גדל בקצב גבוה עד פי שבעה מהקצב הרגיל. דבר דומה מתרחש במערבולות של שריפות ענק ובתורנדואי אש. בול עץ שמתחמם משחרר מאות גזים דליקים שונים, וכאשר הם מתחילים לבעור, נוצרות להבות. הרוחות האופקיות החזקות שמסתחררות בטורנדו אש יכולות לדחוף את הלהבות לעבר הצמחייה ולגרום לה לבעור ביתר עוז. בשנת 1967 הניחו הווארד אמונס ושו ג'ינג יינג מאוניברסיטת הרווארד נוסח תיל גלילי סביב מקור אש נייח במעבדה, כך שיכלו לסובב את התיל במהירויות שונות כדי לגרום לאוויר הזורם לתוך האש להסתחרר בעצמו. החוקרים מדדו את מהירות הרוח ואת התפלגות הטמפרטורה של מערבולת האש שנוצרה בשיטה הזו, וכך זכו להציץ במנגנוניה הפנימיים. הם גילו שלא די באש לבדה כדי ליצור מערבולת כזאת, אלא נחוצים גם מחולל סיבוב ומנגנון שיעצים אותו. מערבולת אש במעבדה. מערבולות אש בזעיר אנפין שנוצרו במעבדה שופכות אור על הפיזיקה של טורנדוי אש. המערבולות האלה שורפות דלק במהירות גדולה פי כמה וכמה מאש שאינה מסתחררת, למשל, ומשמרות אנרגיה ביעילות רבה, תכונה שמאפשרת להן לשרוד זמן רב. ההידרודינמיקה של טורנדו אש אינה שונה מהותית ממה שהתרחש בניסוי. לעתים קרובות קיימת באטמוספירה רמה משמעותית של התערבלות. היא נובעת מהרוח המתפתלת סביב הרים או נגררת לאורך הקרקע עקב הבדלי צפיפות ולחץ. האש עצמה ממלאת שתי פעולות חיוניות נוספות. היא ממקדת את הסיבוב וגורמת לו להזדקף, כך שמתקבל צינור אוויר מהודק המסתחרר סביב ציר אנכי. בהתחלה האוויר החם המתרומם מעל האש גורם לאוויר חדש להיכנס במקומו לבסיס השריפה, וכך הוא אוסף אוויר מסתובב מסביבתו הקרובה. חלק מהתנועה המתערבלת עשוי להתחיל סביב ציר אופקי, אולם ברגע שהאוויר מבחוץ נשאב לתוך הלהבות, הזרם החם הנוטה לצוף למעלה משנה את כיוון הציר וגורם לו להזדקף. לאחר מכן, אף על פי שכאשר האוויר הנע למעלה מתקדם לאט כל עוד הוא קרוב יחסית לקרקע, כשהגזים שבו נשרפים הוא מתחמם. לחץ האוויר סביב המערבולת מאלץ את האוויר החם והקל בליבת הסערה להתרומם. האוויר המאיץ בתוך הלהבות מותח את מערבולת האש, או טורנדו האש, לאורך הציר האנכי שלה ומצמצם את קוטרה, בדומה לגוש בצק שמותחים לרצועה דקה וארוכה. הקוטר המוקטן גורם לאוויר לנו מהר יותר, כדי לשמר את התנע הזוויתי שלו, ממש כפי שמחליקה ספורטיבית על הקרח, מצמידה את ידיה לגופה כדי להגביר את מהירות הסיבוב שלה. נראה כי כאשר מערבולת אש או טורנדו אש נעים מעל שטח בוער, הם נמתחים לגובה רב ומסתחררים במהירות ובצורה מהודקת. אולם כשהם חולפים על פני שטח שכבר נשרף, הם מתפשטים ומאטים עד שנותר גליל עשן מפוזר. לפעמים המערבולת הזאת רחבה ואיטית, עד כדי כך שצוותי הכיבוי לא מצליחים לזהות אותה. כיוון התנועה של המערבולת לאורך הקרקע תלוי ברוחות הנושבות באזור ובמבנה המורכב של פני השטח, בדרכים שאיננו מבינים עדיין. אמונז ויינג גילו גם שמערבולות האש משמרות ביעילות רבה את אנרגיית הסיבוב שלהן, ולמרבה הצער זה מאפשר להן לשרוד זמן רב במיוחד. הטורנדו של שרפת האינדיאנים למשל החזיק מעמד קרוב לשעה. כשטורנדו האש מסתחרר, שני כוחות מנוגדים מתחזקים בכיוון הרדיאל, הכוח הצנטריפוגלי שדוחף החוצה חבילות אוויר מסתחררות, מנגד לחץ נמוך בליבה שמושך את אותן חבילות פנימה. האיזון המתקבל מגביר את תנועת האוויר בכיוון הרדיאלי, ולכן מגביל גם את אובדן האנרגיה במערבולת. לעומת זאת, שריפות שאינן מסתובבות מחליפות כמות אנרגיה גדולה פי עשרה בערך, אם האטמוספירה סובבת אותן. המנגנון הזה גם גורם למערבולות האש להיות צרות יותר וגבוהות יותר, משריפות שאינן מסתובבות, שכן אם אוויר לא חודר פנימה בפועל, פרט לאזור הבסיס, נותר פחות חמצן זמין לבעירה. לפיכך, חלק מהגזים של הדלק חייבים להתרומם לגובה רב במעלה הליבה, לפני שיגיעו למקום שיש בו די חמצן לבערה. עמוד הגזים החם ודל הצפיפות, המתעמר אל על, מותיר לחץ נמוך מאוד בתחתית המערבולת, וכך יוצר סכנה נוספת, לא פחות חמורה. כוח הגרר, סמוך לפני הקרקע, מאט את מהירות הסיבוב, וכך מצמצם את הכוח הצנטריפוגלי שדוחף את האוויר החוצה. אולם הכוח כלפי פנים, שיוצר לחץ האוויר, אינו משתנה, ולכן הרוח בקרבת הקרקע זורמת לתוך טורנדו האש. בסופו של דבר הטורנדו מתנהג כמו שואב אבק ענקי, הוא שואב אוויר לבסיסו, ולעיתים קרובות גם פסולת בוערת, דוחף אותן במהירות עצומה, במעונח, במעלה הליבה, ויורק אותן החוצה מגובה רב, ויוצר כך שריפות נקודתיות, שהן כל דרך לחזות. בשטח למרות כל מה שידוע לנו על הפיזיקה של טורנדואי אש, עדיין איננו יודעים לחזות מתי והיכן הם יתחוללו. אבל דבר אחד ברור, טורנדואי האש הם תופעה נדירה מאוד, אף על פי שכל שרפה גדולה ורבת עוצמה מסוגלת למקד סיבוב. מכאן אנו מבינים שהגורם המכריע להופעתם הוא כנראה קיומו של מקור סיבוב חזק. לדוגמה, ניתוחי מקרים מלמדים אותנו שאחד המקומות הסבירים ביותר להיווצרות טורנדו אש הוא הצד החסי, המוגן מרוח, של הר. הרוח הנושבת סביב ההר יוצרת תנועות ערבול בצד שבו הרוח יורדת למטה, כמו מים שמקיפים סלע גדול בנהר. אש בוערת יכולה לאסוף את הסיבוב הזה ולמתוח אותו עד שיהפוך לטורנדו אש. אולם למעשה, העניינים מורכבים יותר. מערבולות לא אהבות יכולות להופיע גם על קרקע מישורית ובתנאי רוח נוחים. לדוגמה, מערבולת אש גדולה בקנזס נוצרה כנראה בעקבות חזית קרה שעברה מעל שריפה בשדה והתנגשה עם האוויר החם מסביב. ומחקר שערכו בשנת 2007 רוי צ'ו וז'י ניו מאוניברסיטת צינג בבייג'ינג, הראה שכאשר כמה שריפות בוערות באחת מכמה תצורות, דבר שיכול לקרות כשהאש מעיפה קדימה רמץ שמבעיר שריפות חדשות, הן יכולות אפילו ליצור מעצמן סיבוב עקב סילוני האוויר שהן מזרימות על הקרקע ביניהן. מהירות מסחררת סיבוב האוויר שנאסף והופך לטורנדו אש, יכול לנבוע ממגוון מקורות, ובכלל זה רוח שנגררת על פני הקרקע. המערבולות המתקבלות מזה הן אופקיות, אולם האוויר החם המגיע מהשרפה זורם למעלה בשל נטייתו לצוף, וכך מרים מערבולת אחת או יותר, גורם לה להזדקף לעמוד אנכי. הגזים הבוערים בלהבות האש מחממים את האוויר וגורמים לו להאיץ למעלה, ובתוך כך למתוח את מערבולת האש ולהדק אותה עד שהיא הופכת לצינור צר וארוך. ככל שהמערבולת נהיית צרה יותר, מהירות הסחרור שלה עולה, כמו מחליקה על הקרח שמצמידה את זרועותיה לגופה, וכך נוצר עמוד אש גבוה ומהודק שמסתחרר במהירות סביב עצמו. אז מאין הגיע הסיבוב שחולל לטורנדו האש הקטלני של שרפת קר? מאחר שכמה מערבולות אש קדמו לטורנדו האש, ברור שהייתה באזור כמות חריגה של סיבוב. מתוך תחושת בטן, ביקשתי מעמיתתי נטלי וגנברנר ממעבדת מדעי האש במיזולה להריץ הדמיות מחשב ייעודיות של מזג האוויר באותו היום. בדיקותיה הראו שהאוויר צפוף וקר מהאוקיינוס השקט נדחף מזרחה מעל רכס ההרים שממערב לרדינג. האוויר הקר הזה היה הרבה יותר כבד מהאוויר החם בעמק סקרמנטו. נמל התעופה ברדינג דיווח שבאותו יום שררה טמפרטורת C של 45 מעלות צלזיוס. כוח הכבידה גרם אפוא לאוויר להאיץ בשעה שהוא נע במורד המדרון לכיוון העמק, כמו מים הזורמים במורד. למרבה הפלא, רוחות השטח העזות הללו נבלמו בבת אחת, בדיוק במקום שבו נוצר טורנדו האש. מה קרה לרוח? בסופו של דבר הבנתי שמה שהתרחש היה קפיצה הידראולית, המקבילה האטמוספרית, למה שקורה למים כאשר הם זורמים במורד מברץ גלישה. הפתח שמאפשר שחרור מבוקר של מים מתוך סכר. כשהמים הנעים במהירות גבוהה פוגעים בבריכה האיטית שמתחת, פני המים מזנקים כלפי מעלה ויוצרים גל מתפרץ שנשאר במקום אחד ומסמן את הגבול בין שני הזרמים. באזור הזה יש תנועות התערבלות רבות עוצמה. בצורה דומה מאוד, האוויר הצפוף והקר שדהר במורד ההר פגע במאגר האוויר, האוויר האיטי בעמק סקרמנטו, ויצר כנראה את תנועת הסיבוב רבת העוצמה שחוללה את הטורנדו של שריפת קר. נ"פ לרו, באוניברסיטת נבדה ועמיתיו, פרסמו ב-2018 מאמר שהעלה את ההשערה שענני הפירוקומולוניבוס מעל השריפה, שהגיעו עד לרום של 11 קילומטרים, בזמן שבו נוצר טורנדו האש, עזרו למתוח את המערבולת לגובה רב מאוד. כך הם הצרו אותה למעשה, וחיזקו את תנועת הסחרור שלה. אם שרפות ענק ימשיכו להתעצם, אנחנו עלולים להיתקל במערכות קטלניות כאלה בתדירות גבוהה יותר. נקודת האור היא שהלקחים שלמדנו ממחקר קפדני של הסופות האלה עשויים למנוע אסונות בעתיד. אני מקווה שמחקרים עתידיים על טורנדואי האש שישתלבו עם ידע חדש בחיזוי מזג האוויר והתקדמות בכוח המחשוב, יאפשרו לנו כבר בעתיד הקרוב להתריע מבעוד מועד על טורנדואי אש. ואולי להציל חיים. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה